0: Discomanía.
1: Amigos, les saluda Juan García Esquivel desde el Victoret. Tendré el placer de ofrecerles una tanda de música bailable e iniciamos con un Collar de Perlas en ritmo tropical.
2: caballeros sean bienvenidos a una emisión más de Discomanía. Esta noche empezamos algo distinto de lo habitual, pero aquí tengo a mi izquierda nuestro primer violín, Aureliano Carvajal, y les va a explicar cómo va a estar esta noche.
1: ¿Qué tal amigos de Discomanía? Muy buenas noches, encantados de estar una vez más con ustedes aquí en vivo desde la cabina de Discomanía. Es jueves y toca Podcast Musical, el podcast favorito de Chicos y Grandes. Y estamos muy contentos de estar con ustedes porque tenemos un show bastante especial. Como ya lo escucharon, eh, nuestro presentador en realidad fue Juan García Esquivel, quien por ahí nos presentó pues, a sus tandas. Este músico mexicano, hay que decirlo, está... Celebrando sus 100 años de su natalicio, él nace en 1918 y pues ya que estamos en 2018, pues ya pasaron varios años Y entre otras actividades, por ahí hubo recientemente un concierto de tributo a su persona Al cual tristemente no pudimos asistir, pero sí nos quedamos con muchas ganas de Y por lo tanto nos animamos a dedicarle su merecido show en Discomanía antes de entrarle, por supuesto, a la materia, me toca presentar a mi querido amigo Rash, que se encuentra a mi lado izquierdo.
2: Con la primera trompeta. nos trae el
3: chelo. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andamos? Eh, pues muy feliz de estar aquí como cada jueves en Discomanía. Eh, la verdad es que algo de lo que les venía platicando aquí a los muchachos es que no, no tenía el gusto de, de, de haber escuchado a, a Esquivel. Y, y creo que si ustedes no lo han escuchado antes, va a ser una bonita velada de descubrimiento y, y de asombro.
2: Discomaniacos, algo que vale la pena mencionar ahora que va iniciando el show, es que les recomendamos escuchar este programa con un par de audífonos. Si no lo tienen, no se preocupen, pero van a poder disfrutar más el show, porque hay algunos detalles que... Juan García Esquivel era un músico que jugaba mucho con el sonido estéreo y se pierden de mucho si no lo escuchan con unos audífonos. Pues sí, como mencionó el buen Aureliano Carvajal, hace un par de días se dio un concierto tributo a los 100 años que cumpliría Juan García Esquivel y... ¿Por qué es tan importante Juan García Esquivel? Vaya, él inventó un nuevo sonido y creo que es el legado más importante que puede dejar un músico hacia la humanidad, hacia la posteridad, siguientes generaciones. Y en Discomanía estamos obligados a rendir tributo.
1: Sí, definitivamente. El concierto se realizó el pasado domingo 15 de de julio. Teatro de la Ciudad de México. Sí, ahí se realizó este concierto tributo y bien merecido, porque como bien dijo Babis, eh, es un músico que eh, ha dejado huella, pero curiosamente yo me atrevería a decir que que mucho de su renombre todavía sigue siendo más en el extranjero que en México, lo cual esperemos que cambie con ayuda de de programas como este. Pero... Antes de entrar en materia, también queremos recordarle nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros y nos digan si les gusta el programa, si les gustó la música de Juan García Esquivel y si tienen alguna recomendación o petición de futuros programas, pues también hacérnoslos saber. Babis, ¿en qué plataformas estamos?
2: Nos pueden encontrar en nuestro formato de audio, en iTunes, en Spotify… Y en su prácticamente en su plataforma favorita de podcast, escúchenos y recomiéndenos con sus amigos, por favor. Si es que les gustó ese show, y si no, pues también háganle la maldad y recomiéndenselo. Ah, sí, les voy a quitar este programa. Ah, está bien chido, eh. Pero también pueden acercarse con nosotros, platicar un rato con nosotros a través de redes sociales como es Facebook, que estamos como Discomanía Podcast, en Twitter como Discomanía-Fm. Y tenemos su perfil en Instagram, discomaniac-fm. Ahí pues estamos constantemente ahí comunicándonos con los discomaniacos. Son muy bien recibidos sus comentarios, sus feedback, quejas, sugerencias.
1: Por ahí incluso lanzamos una dinámica ahí de Instagram Stories, en donde nos hicieron algunas preguntas, respondimos, por supuesto. Pero esperen más, esperen más eh, fotos y y actividades dinámicas con ustedes.
2: Y por supuesto los invitamos a escuchar nuestro show en vivo todos los jueves a las 10 de la noche a través de mixler.com diagonal discomanía, como lo están haciendo ahorita Efimerismo, Tirisco, Gablier y algunas personas que no se han registrado pero pueden hacerlo en Mixler y ahí hay un chat, entonces podemos interactuar a lo largo de todo el programa, se pone bueno, muchas gracias por escucharnos en vivo y también a los que nos estén escuchando a través de nuestro formato offline.
1: Uh-huh. Pues no se diga más, amigos, vamos a arrancar este show. ¿Y qué les parece si empezamos con canción? Hay que empezar con canción. Con canción, súper. ¿Qué traes en mente, Aure? Pues el primer disco de Juan García Esquivel, antes de que nos pongamos a contar así, pues propiamente de su historia de cómo pues inició como músico y demás, él tiene un primer disco que se llama Las Tandas de Juan García Esquivel, este es un disco de 1957 que fue publicado por RCA Víctor en su eh, versión mexicana y este disco sale en el 57, de hecho la canción con la que abre el disco fue la canción con la que iniciamos el show con Juan García Esquivel presentando pues, lo que vamos a escuchar, que en este caso pues son una serie de... Covers de varias canciones bastante populares en, en este caso en México, con un sabor muy particular. En este entonces, en este momento, todavía no podemos hablar de lleno como del space pop que va a caracterizar a su música. Aquí, más bien, que diríamos? Es una big band, todavía sigue por esa esa línea, ¿no?
2: Sí, definitivamente trae la línea de una big band, pero con algo más. Se trae cierta improvisación, ¿Sí? tiene eh, algo característica. Algo muy característico de la música de Juan García Esquivel es que de repente escuchas en el fondo una banda que parece muy plana, muy simple, y de repente llega un guitarrazo. O de repente algún instrumento. Entonces sonidos muy extraños quizás para una orquesta, una big band. Uh-huh. Eh, es el toque creo que eh, que tiene este álbum. Sí, es... Este primer récord de las tandas de Juan García Esquivel.
1: Eso es un gran álbum que además hace... Eh homenaje, o sea, Juan García escribió. además de Gran Músico, pues también era un gran escucha de música y hace de hecho por ahí un algo que se llama un sketch de Glenn Miller, que era el Soto, gran músico que también por supuesto tenía su gran banda, entonces sí estaba enterado de lo que se, de lo que se escuchaba en esa época, ¿no? Y de lo que se escuchó pues en su juventud, entonces definitivamente un gran álbum y la canción que les quiero Presentar es una que seguramente habrán escuchado en algún momento de sus vidas, pero que en este caso es con todo el estilo de Juan García Esquivel. La canción se llama ping ping Eso uh, también fue. fue. Magia. Magia. La magia de, de Discomanía, amigos. La canción se llama Nereidas. Y regresando. Cuéntenos los que nos nos escuchan en vivo si reconocen la canción y los que no, pues disfrútenla. Vámonos. Por supuesto, ya está preparada. ¿Qué les pareció este danzón? Un danzón
2: interpretado por el maestro Juan García Esquivel. ¿Sabes, Aure, algo que me dio mucha curiosidad, alegría? Hay gente que mostraba mucho su admiración por Juan García Esquivel y cómo se expresaban de él como maestro, otros simplemente Juanito,
1: Juan... Sí, definitivamente es una persona que por ahí incluso... Eh, estuvimos viendo un, de, un documental que se transmitió hace ya tiempo en el Canal 11 y salía, salía entre los invitados a hablar en el documental el buen Armando Manzanero, que también es un compositor pues sumamente importante dentro de la música mexicana y él hablaba justamente de eso que bien mencionaba, que es, era una persona sumamente... Eh, Querida, pero además de querida, también sumamente respetada. Respetada, ¿no? Y... Es decir, era una persona que… También varias eh, de las artistas que por ahí aparecen ahí en el documental dicen que era pues, todo un caballero, ¿no? Alguien con quien se disfrutaba estar, con quien posiblemente tendrías una buena charla y con quien en general la pasarías bien. Se ve que era un gran tipo…
2: Como aquí, mi estimado... Me recuerda mucho a Rush Pro juntito. Yo creo que es todo un caballero como Rush.
3: Sí. Hombre, me halagan, muchachos.
2: Pero la historia de Juan García Esquivele no empezó con este disco. Nos tenemos que regresar a su natal Tampico, Tamaulipas. Él vivió ahí los primeros nueve años de su vida. Desde los seis años él comenzó a tocar instrumentos musicales. La gente admiraba que un niño de seis años ya estuviera pues tocando ahí sus primeros, haciendo sus primeros pininos en la música tocando ahí en en un pianito, eh, vaya, yo me sorprendería, ¿no?
3: De hecho por ahí cuentan que en la casa de sus papás tenían una pianola, una pianola, pero de estas de, de como de papel, por decirlo así. O sea, tenías como un récord que se y tocaba automáticamente, ¿no? Estas eran como si, este, pianolas de, de bar o de cantina viejitas. Y entonces el muchacho decidió modificar y deshabilitó esa parte de la, de la pianola y él tocaba en vez de... Para poder él aprender, ¿no? O se
1: modificó la misma pianola. Y eso de niño, pues, ¿no? Sí. Te, te, tenía menos de 10 años cuando él asistió. más además recordemos que él nace en el periodo de la Revolución, él nace pues, en 1918 y las cosas no estaban tan bien en, en México en general, ¿no? entonces justo poco después cuando sus padres deciden venirse a la Ciudad de México para cambiar eh, un poco el estilo de vida, pero ya desde antes pues, él tenía ese eh, interés musical y algo que debemos destacar es que es un músico que se hizo de manera autodidacta, Creo que eso es muy importante de de mencionar y que incluso por ahí se cuenta que que llegó a ser tan perfeccionista que hasta ya esto, hablando de su madurez, que se colocaba abajo de los pianos, de su piano, y lo que él decía es ponía como sus manos eh, como… Hacia atrás. Hacia atrás como… Imagínense ustedes que él está abajo del piano, como quizás no sé sentado o en su cabeza estaba abajo de, abajo, abajo de, las teclas. De, de las teclas. Entonces él subía las manos y la intención era tocar. Eh, Tocaba
2: hacia atrás y, y
4: con,
1: con el fin forma. de co- mejorar su coordinación y demás y, y, y los resultados eran increíbles, ¿no? Creo... Ah, bueno, yo Jorge yo les iba a mencionar es que. Eh, Incluso hay algunas eh, filmaciones de él cuando está haciendo uno de sus shows en vivo. Si verlo tocar era algo genial. De pronto eh, hacía unos movimientos sumamente rápidos en, en, en el piano que maravillaban no solo a, a los espectadores, sino a nosotros mismos que lo podemos ver pues, a, a la fecha. ¿no? no sé qué tan cierto sea esto, Aure, pero
2: si, al ver estos videos… Podemos eh, notar que él tenía mano, dedos bastante largos.
1: Y he
2: escuchado que esto da cierto. Pues te da cierta eh, agilidad al tocar eh, el piano.
3: El rollo de los dedos largos también influye mucho para el tema de rango, ¿no? Sí, las octavas que puedes alcanzar con una sola mano. Y eso, obviamente, te da más chance de tocar otras armonías, ¿no?
1: Entonces, sí.
2: Quizás yéndolo un poquito más adelante de su historia, eh, cuentan los, sus músicos, la gente que colaboraba en sus shows en vivos, que eh, tenían prohibido ver al público. Tenían que prestar totalmente atención a los movimientos de Juan García Esquivel, porque él es un músico que todo el tiempo estaba dando indicaciones a los músicos, de repente, y señalaba hacia las trompetas, y escuchaban, y... Era un músico muy espontáneo Muy Muy dinámico Y con una comunicación Era un show visual y sonoro Entonces disfrutabas verlo Cómo se entretenía él Cómo disfrutaba
1: dar ese show
2: Y vaya, qué show Sí,
1: pero Fíjate que esto Tiene su razón de ser Porque Él le entró dinero a la música, o sea, cuando él empezó a ganar dinero con música, lo hizo, pues, no, no diría la mala, pero sí de una manera, pues, sumamente eh, lo que es, le requirió mucha improvisación. Porque él, demos un salto. Él llega a la Ciudad de México, okay. estudia, de hecho, en el Politécnico, él es creo que es ingeniero. ingeniero. Es ingeniero electrónico, sí, ¿no? Sí. Eh, pero pues no se dedica a eso en realidad. No acaba, según yo, o sea, abandona la carrera. Mm. Eh, bueno. Espero no estar mal en ese dato, pero tengo entendido que pues dropeo, ¿no? Sí, o sea, lo que, lo que él hace es que en este entonces, pues, estaba la XCW, que era la principal estación de radio uh-huh. en. Pues en la Ciudad de, de la Ciudad de
2: México. Y. La XCW. Pues era operada, dirigida por eh, Emilia Azcárraga, papá. Así es. Y en esta estación vio nacer... Vaya, la única forma de sonar como músico, si querías llegar a más personas era a través de la radio y este era un medio muy importante. Eh, Llega Juan García Esquivel y él empieza haciendo eh, jingles para radionovelas, para shows en el radio, llega con Emilia cárraga y le dice Don Emilio eh, le vengo a pedir que me dé la oportunidad para entrar a la radio puedo tocar el piano e inter- integrar una orquesta, entonces pues así fue como los amantes de la buena música podían escuchar al maestro Juan García Esquivel por la radio y aparecía a las 8 de la
1: noche. Y era bien interesante porque lo que sucedía es que él estaba, en, como ya bien dijo Babis, eh, pues a cargo como de los jingles de, de comerciales, etcétera y demás, él estaba en un programa que era sumamente popular y del cual posiblemente si les preguntan a sus padres, tal vez ellos dos lo hayan escuchado de niños, um, que era el show de comedia del Panzón Panseco, que era un cómico bastante popular de la época y que pues, presentaba una serie de sketches ¿no? en, en, su, en su programa y entre sketch y sketch pues, había cierta publicidad y algo más. ¿no? Entonces, eh, lo que sucedía es que llegaban los comediantes pues, por la mañana y le decían «Oye, mi querido Juan, pues aquí están los sketches, vamos a presentar este y este y este» pues rífate con la música para ello ¿no? y entonces él tenía que improvisar eh, pues lo que se le fuera ocurriendo dependiendo del sketch que le tocara que tocara presentar en el show de la noche entonces básicamente lo que él tenía que hacer era improvisar eh, uno eh, los, pues, los scores, las partituras y demás presentárselas a sus músicos que tengo entendido que eran como unos 19 al principio, él, cuando cuando él forma esta orquesta, él tendría como 19 años. También estaba bastante joven. Y ensayaban por la mañana y ya en la noche, pues a presentar el show en vivo, todo, ¿no? Aquí hay algo muy interesante.
2: Como les comentaba Aureliano, él les llevaba con un cuaderno pautado, escribía notas y probablemente sin haber ensayado estas notas antes en su piano, él la entregaba a sus músicos. Y esto, pues, nos dice que él tenía un don que se le llama el oído absoluto. Y esta es una habilidad de identificar una nota por su nombre sin la ayuda de ninguna referencia tonal. Y podían ser capaces de producir exactamente una nota solicitada.
3: Eso es, suena muy de anime. Es
2: una memoria auditiva, por decirlo así. Y Vaya, pues llegaba, escribía en sus cuadernos pautados: toma, aquí está tu parte trompeta, toma, aquí está tu parte timbales. Y esto lo tenía que ser todos los shows. Y en este documental que nos menciona Aurebe, hay un pequeño intro que con la música de Juan García Esquivel, ¿no? Y se leía en su piano, tocando, bien relajado. Juan García Esquivel, adolescente. ¿Dirás que era un adolescente todavía 19 años? Yo digo que sí, ¿no? Estaba chavo. ¿no? Estaba chavo. no chavo. Adulto
3: joven.
1: Muy joven. Adulto muy joven. Y de hecho recuerdo, por ahí eh, escuché eh, que presentaba así como y ahora comienza la obra romántica presentada por Colgate.
2: Ah, es cierto. Oye, también pues eh, que su música tuvo mucho clic con los boleros, con la... Eh, balada romántica y así es como empezó la carrera de Juan García Esquivel. Sí, 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 o sea, él,
1: él siempre estuvo muy ligado a, su, a las raíces mexicanas, por eso, de hecho, por ahí por ahí decidimos iniciar escuchando pues Nereidas, que es un danzón pues, sumamente popular en México y no es el único danzón o, o música característica de nuestra región que él va a retomar para darle un estilo... Propio Que y en este caso Pues bastante disfrutable ¿Qué les parece si vamos con otra canción, amigos? ¿Qué te gustaría escuchar, mi estimado Aure? No sé, Babis, no sé Por ahí, fíjense Que después de, de las tandas Hay otro disco Les cuento cuál es el nombre del siguiente disco Se, se llama Amar de nuevo O To Love Again También salió en 1957, por eso sea Víctor Y por ahí también tiene varias interpretaciones de, de temas populares en México Y luego hay otro, otro disco que se llama Cabaret Trágico Que por ahí tiene una canción que me da bastante De hecho Cabaret Trágico es de los pocos discos en donde hay voces Porque como, al rat, como más adelante les contaremos un elemento característico de de sus canciones es el uso de onomatopeyas para agregar las armonías y demás. En el caso de Cabaret Trágico, hay presencia de diversas voces femeninas, aunque también hay versiones instrumentales de canciones, pues, ...que él presentara... ...entonces yo quisiera escuchar... ...de este disco de Cabaret Trágico... ...una canción que se llama... ...Hawaiiano... ...que también nos da pie... ...a platicarles... ...un poco de este estilo... ...que también sería... ...característico en el futuro... ...que es más bien pues... ...tropical... Escuchemos Hawaiiano... ...el álbum Cabaret Trágico de
2: 1957... Un álbum con 12 tracks, 36 minutos, llenos de excelente música. Bonita portada. Bonita portada donde sale una chica tocando un sax con un, como con un papel celofán rojo y cabaret trágico en letras azul. Así es. Escuchemos esto y sigamos en Discomanía. Esta canción que acabamos de escuchar Creo que aquí está mucho ese toque De repente eh, que eh, No sé
1: cómo escribirlo Como que brinca no De Ajá. Juan García Esquivel y... Es como si hubiera dos moods en la canción eh, El primero es Sumamente tranquilo Y como haces un, una gran alusión A este elemento jaoyano Y de hecho la guitarra que usa También conocida como la, Es la famosa slide guitar él la va a incorporar muchísimo a lo largo de su carrera. Entonces, digamos que este es solo un primer atisbo de lo que más adelante explotaría mucho más, al menos este sonido en particular de, de este tipo de guitarra. Y empieza muy tranquilo, pero de pronto da un giro inesperado a una… pues, ¿Cómo la cómo llamarías tú, Babis? Es como… no sé… Como como tan feliz o tan o tu eres como como
3: yo creo que es más bien la, la idea de la canción yo creo que te está contando una historia no entonces pues el inicio es muy pues tranquilito Tranquilo. muy normal va o sea, una persona caminando por la calle a ver si lo quieres ver así no entonces este y empiezan a suceder las cosas no entonces por eso los giros en la canción bueno, esa es la, la interpretación que yo le quiero dar, ¿no?
2: Definitivamente creo que es una rueda con dos tonos y me encanta ese cambio de repente. Te
3: digo que me recuerda como caricaturas de Disney, de creo la época de blanco y negro, ¿no? Entonces...
2: Perfecto, una, en una caricatura, pero así, eh,
3: sin... Sí, sin palabras sin ni palabras, nada. Sin palabras ni nada, ¿no? O sea, de Early Disney, pues, ¿no? O sea, pinche ¿Mamá. Mickey Mouse aquí moviéndose o sea, arriba al ¿no? no Sí, es Tom mm.
1: Steamboat Willie, algo por el estilo. Y que tiene todo el sentido, porque además, si consideramos lo que ya habíamos mencionado, que él estuvo mucho tiempo, bueno, hasta este momento, trabajando como la persona a cargo de, de la música, de muchos sketches musicales, digo, sketches eh, cómicos o de más presentaciones de radio, su música se tenía que ajustar a cierta narrativa propia del sketch en turno, entonces tenemos que imaginar que en un sketch pues, suceden distintas cosas y lo que sucede acá es que también la canción en sí tenía que tener su propia narrativa, entonces eh, básicamente te está contando una historia sin palabras, Solamente basándose pues, en, la, en la melodía. ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una canción que se puede interpretar como que nos está contando una historia. Cada quien se imaginará pues, lo que quiera dependiendo de, de lo que la melodía le evoque. Pero sí, estoy de acuerdo tanto con Rush como con Babis. ¿Qué sucedió después, Luis? De o sea, estaba en esta época, le iba bien, era reconocido en México. De hecho, le tocó colaborar con varios. reconocido. Eh, sí, o sea, con varios actores. Actrices, actores de la época, se hizo de renombre, por ahí incluso este, se hizo, no sé, amigo de Silvia Pinal, entre otras pues actrices por ahí, del momento. Silvia Pinal
2: afirma que Juan García Esquivel le tiraba el chón a ella. Y... Pues era un caballero. Era galán, un caballero, galán, ¿no? Un galán, galán. Sí, se ve que era una persona muy coqueta, en especial con las mujeres eh, y... El día Pinal quiso que le le tocó trabajar con él en el teatro. Y vaya, en ese entonces el teatro y la radio era buen campo para los músicos, principalmente la radio. Vaya, y a Juan García Esquivel le tocó codearse con la crema y nata del teatro y radio en ese momento. Eh, Él se hizo amigo, buen amigo de Agustín Lara, de Pedro Vargas. Y varias mujeres de la televisión Tuvo renombre,
1: tuvo respeto todos ellos Y continuó grabando Recordemos que, que sus Primeros discos Los discos que ya les mencionamos Estaban siendo publicados Por RCA Víctor en la filial pues, Mexicana Estos discos, recordando, son Las tandas de Juan García Esquivel Tu Love Again y
2: Cabaret Trágico
1: Así es pero sigue algo muy especial en su carrera, porque en este periodo, y quizás eh, ahorita vamos a profundizar un poco más en onda, quizás tecnológica, en este periodo, finales de los 50, la tecnología en los estudios estaba cambiando, Babis. El sonido como lo conocíamos, o bueno, como lo conocían en ese entonces, estaba... Recibiendo una transformación El sonido hasta ese entonces Conocido como el sonido monoural En donde Todo, todo el sonido Llega al mismo tiempo Y desde todas las, las bocinas eh, de, una, pues, de una Sola onda No sé si lo estoy diciendo bien Espero que sí uh, Estaría por sufrir Un cambio Llegaría a algo llamado sonido estereofónico En donde el sonido estaba dividido en donde una bocina te, te presentaba ciertos instrumentos Y otra bocina te presentaba otros instrumentos completamente distintos Y se podía jugar mucho con esto Por supuesto en esa época pues, el tema de jugar pues, no estaba tan explorado Pero ahí es donde va a entrar nuestro querido amigo Juan García Esquivel Porque él es de los pioneros en... Disfrutar de las maravillas de de este sonido y de esta tecnología que estaba detrás. También conocida como el famoso Hi-Fi. El sonido en alta fidelidad. Pero, ¿sabes, Auri? Yo creo que esto
2: llega un poquito más adelante de su carrera. No tan adelante, pero primero, pues, eh, Juan García Esquivel tiene que salir del país. sí Entonces...
1: Por ahí le ofrecen. Tuvo algunas
2: dificultades para seguir grabando en México. Y vaya, eh, una de las principales dificultades que él se encontró es que él acompañaba habitualmente sus grabaciones con algunas voces y sus cantantes no podían leer música. Se tardaban. Entonces, él tenía que acercarse eh, una a una, ayudarlas a... eh, a vocalizar, a decirles qué es lo que tienen que eh, cantar y al final pues las agrupaba y ya tocaban todos juntos, ¿no? Pero vaya, eso retrasaba mucho su proceso de grabación y pues Juan García Esquivel se empieza a ser eh, pues muy amigo del director de RCA, no diría amigo, pero pues empiezan a platicar y con el director seá Víctor y le dicen oye pues qué onda por qué qué te está costando un trabajo uh-huh. no y le explico oye, pues eh, me pasa tengo muy, eh, es un problema muy constante no eh, eh, mi, mis coristas entonces le dice oye por qué no te vienes aquí a Nueva York donde no vas a tener estos problemas aquí todos los coristas eh, saben leer eh, partituras y no vas a tener este problema entonces pues el buen Juan García Esquivel decide ir en busca del sueño americano y llega a la ciudad de Nueva York. Esto en 1958, donde RCA Víctor le ofrece un un deal para grabar un álbum. Originalmente la intención era que él grabara el, el álbum Other Worlds, Other Sounds, pero ahí le dieron cuatro horas de sesión con músicos.
1: Eh, con músicos pues, que, por supuesto, ya sabían así a lo que le tiraban y con los cuales no tuvo ningún problema así de, ah, pues te voy a explicar que y... Exactamente, eran músicos pues, profesionales, profesionales y pues, ya estaban listos para
2: tocar en el estudio. Él llegó con todos sus arreglos y composiciones, la repartió como era de costumbre. Y bueno, RC Víctor le dio cuatro horas de sesión en este estudio Con estos músicos ya pagados Y pues llevó todo tan bien preparado Que solo le tomó una hora, 20 minutos en hacerlo Entonces pues dijo, pues bueno, pues ya eh, están los músicos pagados eh, Y el estudio también Entonces aprovechó el, el resto del tiempo para grabar otro álbum Este otro álbum solo lo grabó con percusiones y timbales, vaya, y su piano. Y salió otro álbum que a mí me encanta, se llama eh, Four Corners of the World. Las cuatro esquinas del mundo. Y vaya dos en uno eh, en esta sesión.
1: ¿Tú de, de estos dos álbumes Auret, tienes algún favorito? Creo que también me voy por Las Cuatro Esquinas del Mundo, pero curiosamente es el otro, el que verdaderamente causó la explosión de Juan García Esquivel en Estados Unidos. Exactamente, este álbum fue muy
2: importante en su trayectoria. Eh, vaya, es con este álbum empezó a hablar... Los músicos empezaron a querer a tocar con Juan García Esquivel. Él era eh, un músico que salía fuera de la rutina. Yo creo que eso tiene que ver mucho por ser un músico autodidacta y era un polón diferente, eh, salía de esta rutina y los músicos que llegaban a él eran músicos que querían salir de esta rutina en la música y experimentar, estos músicos se acercaban a él y y grababan. Eh, Juan García Esquivel en estos primeros años prácticamente fue un músico de
1: estudio daba pocos shows en vivo si es que más bien no, da, no daba en no y pues estaba enfocado en eso y también eh, es decir su su carrera en el estudio como músico no interrumpió también su carrera como pues eh, persona cargo de los soundtracks de distintas series y jingles que le encargaran pues propios de la, la RCA Víctor y sí, básicamente su, su vida en ese entonces pues se centró completamente a la creación musical en el estudio no había shows en vivo y eso eventualmente lo resentiría y pues ya tomaría sus cartas en el asunto pero eso llegaría hasta la siguiente década
2: nos Ahora, vamos... yo creo que mm. vámonos a una canción. ¿Nos vamos a una canción?
1: Sí, sí, sí. Vámonos con... Miren, vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a poner una canción de Justo, el Other Worlds, Other Sounds, cuya portada también es muy especial, ¿no? Sí, eh, eh, aparece una chica
2: con un... como con un ¿Cómo se llama? Un leopardo lo... leotardo, Lotardo... ¿Leotardo? Color. Rojo. Un rojo, pero así. Pasión. Pasión. Y... y está en el fondo como en la luna, o no sé qué es, Aure. Es que justo... Veo como un cráter. Ajá, eh. está como
1: en el espacio. Bueno, sí, está como en la luna. Y aquí es cuando ya podemos empezar a hablar del famoso Space Age Pop. Pero si quieren, al, en un momento les platicamos más sobre esto. Vámonos a ver. Ay, tú recomiéndanos una canción de, de este disco. Yo ya recomendé varias de los primeros. De una que te haya gustado, quizás, de este Other Worlds. Creo que cómo abre este álbum es impresionante. Entonces, vamos a echar granada. Me parece perfecto.
2: No se despeguen, seguimos con los ritmos y la música de Juan García Esquivel. Me encanta sí, cómo sí, si, cuando sí, una sí, canción sí. cierra en tinin es genial. Y vaya, este fue el primer track de este álbum. Álbum que oh. disparó la carrera de Juan García Esquivel ya en una. Fora Mundial. Y un álbum que no tiene nada que ver con los tres álbumes anteriores. No es una secuela, no. Es un álbum totalmente distinto. Daba de una hora, 20 minutos, coordinando en ese tiempo a 26
1: músicos. Imagínense, nomás yo te vi bastante Hasta animado. le sobró, Aure Sí, se echó otro disco Pero yo vi a Rash bastante animado eh, Sobre todo ahí Seguramente ustedes lo habrán disfrutado Tanto como él Ese solito de piano que se echa eh, En un momento nuestro querido Juan Seguido, por supuesto, de los trompetas y demás eh, ¿Qué te pareció, Rash? La verdad sobre es que... todo a ti que lo estabas Descubriendo al momento
3: Sí, yo como les dije al principio La verdad es que no he escuchado mucho de, de Esquivel y este, este es la primera vez que he escuchado esta canción y está bien volada. Es algo que no esperaría para 1958, me dices, ¿no? Que es este, este álbum. Y uh-huh. definitivamente no suena a 1958, no sé si me explico. Es correcto,
2: o sea, en, de alguna forma tiene ese toque de los años 50 llegando a los 60 pero hay ciertas cosas que están voladas, ¿no? Y...
3: La experimentación está literalmente fuera de serie porque no tiene nada que ver con la música cuadrada o ya establecida por decirlo así de la época no sí. también puedo entender por qué se puede escuchar tan fácilmente no uno pensaría que esto pues o sea por la, por la idea de, de experimentar tanto se vuelve normalmente uno asocia no la música experimental con algo que es difícil de escuchar no creo que en este caso no pasa así no o sea, la música
2: de Juan García Esquivel es tan fácil de digerir que eh, a muchos les vuela la cabeza la primera vez que lo escuchan
1: Así es, y eso tiene un, un origen sumamente pues eh, fácil de identificar, pues a este tipo de música, que más adelante se le conocería como lounge, lounge, es, lounge, es ¿Sí? también ¿Sí? conocida como easy, en inglés como easy, listen, easy listening, es decir, como de fácil escucha. Y hay algo interesante, eh, Estamos en 1959, eh, 1958, estamos a nada de iniciar la década de los 60 y aquí estaban conviviendo dos géneros completamente distintos. Por un lado, eh, este lounge estaba evolucionando, a lo que más adelante también se conocería como exótica, uh, pero por el otro lado el rock and roll estaba tomando cada vez y cada vez más fuerza. Y de hecho, eh, los historiadores dicen que parte de la decadencia del lounge o bueno, de la música exótica, de la cual igual les cometeremos un poquitín, fue tal cual la llegada de los Beatles, o sea, más bien como de los Beatles ya entrando como de lleno en 1963. Y eso fue así como la última explosión del rock and roll a nivel mundial, ahora sí con toda la fama. Y eso hizo que este género que estábamos escuchando poco a poco, o más bien de manera pues eh, muy agresiva, perdiera pues la, la importancia o los escuchas que tuvo a, la década, a finales de la década de los 50 Fíjate que algo que creo que pasó aquí mucho, no sé si
3: se acuerdan, hay un popurrí muy este, muy, muy este, conocido, muy muy popular… Eh, de, de música de rock and roll este, pues, Viejito ¿no? Que es pura música instrumental ¿no? Creo que la única Parte de esta, can- de esta canción Que tiene letra Es Elvis un- Una parte de Elvis este, Y otra de este, Shake, rattle and rock Pero de ahí en fuera todas las demás canciones Son instrumentales ¿no? este, uh-huh. o sea, El rock and roll al principio pues era meramente instrumental, no o sé, sea, muy pocas canciones tenían este, o, o y, incursionaban mucho en darle mucho sentido a la, a la letra, ¿no? ¿Sabes? Esquivel también fue una persona
2: que jugó, un músico que jugó con el rock and roll y en este, justo en su primer álbum, Las Tandas de Juan García Esquivel, aparecen dos, dos canciones dos de, rock tracks and roll. de rock and roll que hacen referencia a las universidades de la Ciudad de México, el Politécnico y, y la UNAM. Y la UNAM. ¿Pero pues,
1: son esas únicas dos canciones que, que incursionan en el rock sí, and sí, roll? Sí. o sea A mí decir... me
2: encantan. así de, y de hecho, cuando las pongo, Ajá. acostumbro a ponerlas una tras otra y ni siquiera son tracks que vayan juntos. Eh, Goya Universidad Rock and Roll es el track número cuatro de las tandas de Juan García Esquivel y Politécnico Rock and Roll es el último. Esta canción de Politécnico Rock and Roll, aparte de unas percusiones locochonas eh, está muy padre, ¿no? Pero me encanta. ¡Oh, ya! Oh, universidad. ¡Universidad! Y... Un buen rock and roll, ¿no? Y, por supuesto, pues hace referencia a lo que se estaba escuchando. Eh, las eh, tardes de Juan García Esquivel fueron,
1: que Dos años antes de… Sí, vamos bien un año antes. Este, un o año sea, antes, 57, ¿no? O sea, él estaba, como bien les mencionábamos hace rato, él estaba perfectamente consciente de lo que se escuchaba en México… Y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como nos podría hacer un, uh, su versión de Nereidas, que es un danzón mexicano, como le podría hacer un tributo a Glenn Miller, como nos podría presentar una canción de rock and roll. Y aquí, en este disco que, de, que les acabamos de presentar con esta, con esta canción, es... Bueno, aquí yo me voy a ya dedicar a hacer un sonido propio. Y lo encontró tan rápido, es decir, es eh, apenas un año después de sus primeros discos que le dio para mucho más para evolucionar a él a él como como músico y los resultados son impresionantes porque también él avanzó de una manera pues vertiginosa el, el siguiente disco que saca que se llama exploring cómo es mi querido Babis explorando nuevos sonidos no, es more other
2: sounds of other worlds Así, ¿Ah, pues, more of other worlds, other sounds.
3: Que es como una continuación directa, Sí, ¿no? sí,
2: sí. Eh, la portada de este álbum es a mí me encanta. esa, ahí sale el rostro de una mujer. Eh, se alcanza a ver como en un alto contraste solo Muy su, se nariz, se ya, ¿no? su cara. Eh, sí, una onda ya se entera y
3: si mal no recuerdo después sacaron una versión con ambos discos, ¿no? Juntas.
2: Seguramente es un álbum que eh, pues es una secuela de Other Words, Other Sounds, y, pero vaya, es un álbum muy
1: parecido. Que, ¿Qué podemos decir de este álbum, Aure? Eh, les pongo algo mejor. Vámonos con una canción okay. para que escuchen algo del Four Corners of the World, del cual pues ya les dijimos que nos gustó tanto pero pues creo que sería triste que no les, les pusiéramos una canción de, de, de este álbum. Y la canción que les vamos a recomendar de, de este de este álbum… ¿Sí?
2: Uh, ¿Qué te parece? Tengo una sugerencia, Ure, no sé si me das permiso. sí eh, A Juan García Esquivel le gustaba jugar, tropicalizar, jugar con… Canciones conocidas. con canciones conocidas y este álbum lo o sea no estaba planeado y con sufió, lo que sufió. con lo que se le ocurrió en ese momento lo armó y tiene cosas como
1: eh, una rapsodia húngara y sí, ese, este álbum como bien dice su nombre recoge canciones populares de distintas regiones del mundo entonces por ahí eh, abre con una canción que se llama Dark Eyes, que podemos poner de fondo. Eh, quizás eh, ahorita uh, ay, le escuchando. Uh, Dark Eyes es una canción folclórica rusa uh, que han interpretado así como multi, infinidad de, de artistas, pero él hace su versión tropicalizada y no es la única canción que él va a retomar de, de otras regiones que no sean México. Hasta ahora, él se ha dedicado principalmente a, a reinterpretar canciones pues locales, pero este álbum es el que dice, ah, bueno, pues va a tomar este, piezas de otras regiones del mundo. Y el álbum cierra con una canción mexicana. ¿Te parece
2: ahora si escuchamos esta canción mexicana? Y díganos Discomenex, a ver si la identifican. Y... Sí,
1: se, se corrió mucho ahora que fue el Mundial.
2: Exactamente, pues estrellita en la frente a quien nos cuente en el chat qué canción es Vamos a ponerla y adivinen, adivinadores Vámonos, vámonos llegó un nuevo año uh-huh. y trajo un nuevo álbum. Uh-huh. Llegó el siguiente álbum de Juan García Esquivel y llegó en 1959. Exploring New Sounds in Hi-Fi Stereo trae... Aparte de una portada muy simpática donde vemos a Juan García Esquivel sentado en un banquito con un telescopio y en el fondo unas constelaciones, una portada muy sesentera. eh, Aparte Juan García Esquivel con un porte muy simpático, eh, cabe mencionar. que En este caso sería pre-sesentera porque estamos en el 59. 59, ¿no? Oye, yo creo que este álbum es probablemente mi favorito. Eh, Es un álbum muy juguetón, me gustaría escribirlo así. Trae unos tracks bastante... Estaba escuchando de fondo mi canción favorita del álbum, se llama Boulevard of Broken Dreams. También siento que es una canción con muchos tonos y... me encanta un solo de piano que hay, pero está bien atascado porque es batín y de repente así como que le pega al piano. Esto. Lo voy a dejar. Yes, acabamos de escuchar qué gran solo que de esa pronto
1: pa- llegan la, los metales ahora hay que decir lo siguiente mm, cuentan algunos músicos o colaboradores de él que sobre todo sucedía lo siguiente es la primera impresión cuando les contaban ah no pues ahora vas a trabajar este pues con o ahora este, si vas a colaborar o a trabajar con Juan García Esquivel y su orquesta era que ellos decían, ah, pues sí, una orquesta pues obviamente va a tener cuerdas y, y instrumentos pues, de cuerdas básicamente, uh, y cuando llegaban se daban con la sorpresa de que no había cuerdas en la orquesta de Juan García Esquivel, lo que había en la orquesta de Juan García Esquivel era una gran variedad de metales, llámese trompetas, trombones saxofones, etcétera y la otra mitad era percusiones, timbales, tambores, bongos, etcétera, etcétera, gilófonos y demás. Y el único instrumento de cuerdas que utilizaba era esta famosa slide guitar que ya le pudimos escuchar en la, en la canción de hawaiano Este álbum de... Se los,
2: de verdad, escúchenlo y... La recomendación, nuevamente, es escúchenlo con audífonos, porque aprovecha totalmente las bondades del sonido estéreo. Del estéreo.
1: Oye, oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito del sonido estéreo? Es decir, estamos en el 59. ¿Ya, ya, había, ya había otros músicos o ingenieros que habían, hubieran explorado con el tema de estéreo antes de Juan García Esquivel? Sí, quizás Joe Meck, que en los
2: mismos... Eh, ju- en esta misma etapa. Uh-huh. Yo creo que él, quizás, con The Tornadoes en el 54, o sin, vaya, eh, sí, probablemente Joe Meek en el 54. Eh, Joe Meek es el padre de la ingeniería de audio. Eh, dirigió, produjo varios grupos como, Joe, eh, como The Tornadoes, eh, un genio. Y... Antes, pues todo la... se grababa en sonido monaural. Es decir, solo había un único canal por el que se reproducían todos los sonidos. Entonces, eh, esto era por la tecnología que se tenía en ese momento en los estudios, y los costos. Y bueno, fue genera... creciendo la. Se fue generando tecnología para los estudios de audio y aparecen. El, el, el sonido estéreo que básicamente lo que hace es aparece en nuevo un, agregan un nuevo canal entonces pues abre las oportunidades a los músicos a los productores de por ejemplo en esta canción se escucha mucho eh, pueden escuchar ese piano ahí está pero lo escuchan revolotear en si están con unos audífonos izquierda derecha izquierda derecha y Vaya, le trae más posibilidades a los músicos en, en el audio. no. Eh, sobre todo en los medios, eh, en los álbums. Uh-huh. Fíjate ahora que hace poco me acordé mucho de un evento en vivo donde... En un concierto de King Crimson, eh, es un concierto que hubo tres baterías. Entonces hubo una parte donde... Me encantó cómo iban, to- i- iban como que con un no sé cómo se le llaman a los riffs de el equivalente así hay un riff de guitarra a un riff de batería pero iba como una parte de un arreglo de batería pum 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 pasaba la batería del centro pum 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 y de repente a la otra batería pum entonces pues iba recorriendo por todo el auditorio ese sonido y es lo que eso en vivo quizás no es tan eh, fácil Que lo logren los músicos Pero vaya eh, Con el sonido estéreo lo podíamos escuchar Sí, sí, sí
1: Ahora Hay do, dos detallines Que, que podríamos conseguir Que vale la pena destacar El primero es que, que Juan García Esquivel Siempre buscó a los mejores intérpretes Buscó a los mejores trompetistas Buscó a los mejores percusionistas Y eso eh, pues no necesariamente era muy barato de hecho era bastante costoso y a la larga eso provocó que que producir sus álbumes fuera pues más caro para las disqueras sobre todo más adelante hace un experimento bastante eh, locochón con el tema del estéreo que ya les contaremos en un bloque más mm, pero sí poco a poco su, el costeo de sus producciones fue aumentando, sobre todo porque él era un perfeccionista. Y ese era mi punto número dos. Él, eh, los músicos que tuvieron la oportunidad que, de tocar con él decían que, que quería, al más por estilo de Brian Wilson eh, con los Beach Boys o de Paul con los Beatles, querían que, que lo que sonara tenía que sonar de X manera Y si no sonaba de X manera Pues va de nuevo una y otra Y las veces que fuera necesario Y eso provocaba, sobre todo ya en estos álbumes Más complejos En términos de, de audio mmm, Que Los músicos pues Posiblemente en varias ocasiones Quizás hasta terminaban un poco de hartos De él eh, dirigiendo Porque él era sumamente exigente uh, A la hora de, de de tocar. Y esto ya lo había mencionado Babis hace un rato, eso también lo hacía en vivo. Es decir, cuando alguien en los shows en vivo no hacía lo que tenía que hacer, luego, por ejemplo, cuentan las chicas de los coros que, que tenían los panderos, ¿no? Ah, pues tal chica este, se equivocó en tal cosa, ¿no? Y entonces, al el siguiente show, a su panderito, él les ponía así como un letero, así como, para este show te, te aplicas, Así como porque tiene que ser así como yo digo Y que yo te voy a señalar Y tú cuando yo te señale tal o cual Y así él, él era pues desde muchísimo antes Y este era un ejemplo Los resultados pues eh, están ahí Son piezas increíbles Ahorita de fondo mientras estamos platicando Sonó un solo eh, increíble de percusiones Que espero hayan podido disfrutar uh, Pero sí, se rodeó de los mejores músicos posibles Y el resultado pues habla por sí solo Quisiera que escucháramos también, vámonos con una canción, canción también de este álbum, vámonos con una canción que no es cover y que ejemplifica muy bien el sonido, sonido Esquivel. La canción se llama Guacha Macalit". Está por supuesto en este álbum de Esquivel, Explore New Sounds Sin Estéreo. Track número 7. Guachamacalit, vamos a escuchar esta canción que es un perfecto ejemplo de algo que el propio Juan García Esquivel llamó sonorama. Escuchemos
2: un poco del sonorama de Juan García Esquivel. Ya estamos de vuelta.
1: ¿Qué les pareció esta canción? Creo que eh, dentro de lo que hemos platicado de Esquivel, este es un gran ejemplo de lo que él podía hacer con sus exploraciones del sonido. Por un lado tenemos um, este sonido sintetizadoroso que, que suena... Este creo que es uno de los grandes ejemplos del famoso Space Age Pop.
2: Claro, segurísimo, Ese...
1: Es la magia del del sintetizador, que él él experimentó con con distintos instrumentos. Por ahí, por ejemplo, usó bastante el teremín.
2: Es quizás el único instrumento que no necesita contacto. contacto físico para reproducir un sonido. Es un instrumento que funciona a través de ondas magnéticas. Y, ah, los Beatles también lo usaron, Aure. Uh-huh. Y yo, los Beach Boys. Eh, The Moody Blues. The Blues eh, es un álbum que. Eh, un un instrumento. Instrumento que. Muchos músicos en los años 60 experimentaron con él. Pero bueno, aquí teníamos a Juan García Esquivel en 1959 experimentando con con este instrumento.
1: Estos estos instrumentos, así es. Y por supuesto, interesado en descubrir nuevos sonidos, también disfrutó usando una variedad de de sintetizadores, incluido el sumamente popular MUG. Pero bueno, además de este instrumento que les mencionaba, Otro otro gran ejemplo del sonorama, bueno, vamos por partes El sonorama fue lo que Juan García Escribel y los músicos que lo acompañaban Nombraron al estilo que, que, pues básicamente que tocaban Es decir, por un lado tenemos los elementos latinos Por otro lado tenemos estas light guitar Que aquí en, en esta canción de pronto llegaron así con una potencia increíble por otro lado, tenemos estos zoom zoom zooms y demás este, onomatopeyas. Y... Muy
2: características de, en todos los álbumes de eh, Juan García Esquivel, o al menos en la mayoría. Eh, a mí me encantan muchas canciones que, eh, no sé, por ejemplo, cuando escuchamos Hilito Lindo, pues, no sé, en mi mente yo estaba cantando. Ay, 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 ay. Ay. Pero, o sea, como que la canción te hace. Al menos eso me pasa a mí. Me hace eh, cantarla en mi mente, pero y son pocas las vocales que hay que no son onomatopeyas y de repente solo es como un coro, una parte muy breve del coro o algo por el estilo, eh, casi todo a capella por ahí, esa voz, eh, muy lindo.
1: Muy lindo, muy lindo. Y algo sumamente fácil de, fácil de distinguir. Para este momento, pues definitivamente podemos hablar de que de que Juan García Esquivel había encontrado su, su estilo y fue algo que exp- siguió explotando en discos por venir. Luego de, de explorar nuevos sonidos en Estadio hay otros tres discos que siguieron explorando sonidos por el estilo mejorando todo el tema del son- sonorama. Después de Explore New Sounds, llegó The Ames Brothers, Hello, Amigos. Hello, Amigos. Strings of Flame, que también tiene una portada muy cool. Mm, The Merryest of Christmas Pops, que como se pueden imaginar es un álbum musical. Un álbum. Music. Sí, es, sí, es un álbum musical, <risa> por supuesto que es un álbum musical, pero es un álbum navideño. Y luego publica dos álbums, que aquí ya podemos decir que es cuando entra a su etapa más compleja en términos de lo que quería alcanzar con el tema del estéreo. Mm, se llama Infinity in Sound, volumen 1 y volumen 2. El volumen 1 sale en 60 y el volumen 2 sale en 61. Lo que sucede con, esto, con estos álbumes se va a perfeccionar mucho más en el famosísimo Latin Esc del 62. Pero quizás antes de hablar de latinesc, podríamos eh, ponernos una canción de uno de estos álbums, de los Infinity in Sound. Fueron dos volúmenes y… Los Infinity Stones. Como las Infinity Stones.
2: Eh, en estos volúmenes fueron muy característicos los sonidos de de los metales, había muchas trompetas y… Y muchos covers también con el estilo musical, por supuesto, de eh, Juan García Esquivel. Inclusive por ahí había canciones que le decían a la esque.
1: A la esque, sí. Y de hecho sus portadas mmm, pues básicamente son trompetas. Por ejemplo, en el Infinity in Sound volumen 1, eh, es una alineación de trompetas sobre un fondo negro y hace pues, un estupendo contraste por el, el dorado de las trompetas. Y el Infinity in Sound volumen 2 sale eh, más metales, solo que ahora es con un fondo azul. Azul como... Como el mar azul. Como el mar azul, ¿no? Hay en este álbum un, una canción que también es cover, pero bastante disfrutable, bastante disfrutable que se llama El Johnson Rag. ¿Qué les parece si la escuchamos para que se den una idea más o menos de lo que estaba experimentando? nuestro querido amigo Juan Gersesquivel, antes de volverse un roquillo de lo peor y entrarle al estadio ya de maneras inverosímiles.
2: Vámonos con esta canción, también la pueden encontrar en el álbum Cabaret Mananá. Y atención Discomuníaco. Volvimos a Discomanía y ¿qué tal les pareció esta canción que acabamos de escuchar? Eh, Seguimos hablando de Juan García Esquivel en
1: Discomanía y llegamos a a su etapa creativa, que podemos decir a su cúspide. Creo
2: que vamos a la cúspide, pero su etapa en el estudio. Sí. Y llega más adelante otro álbum que... Se llama Latinés que para este álbum Juan García Esquivel utilizó una forma muy intentada antes para grabar un
1: álbum para explotar el, sí, eh, nadie había hecho el sonido eso. estéreo. Sí, sí, sí. De hecho, eh, lo que sucedió, O sea, antes de que llegara a series este experimento, lo que intentó hacer Juan García Esquivel es. tenía. separó un poco sus músicos. Eh, lo más posible, o sea, es decir, en el mismo estudio lo separó lo más posible uh, para que un, el, el sonido de unos llegara por un lado de la bocina y el sonido de otros llegara por el otro lado. Pero eso no fue suficiente. Y de hecho, otros eh, pues, músicos y productores y demás lo que hacían para dividir como los sonidos estéreo era poner como una cortinilla o un algo que separara las dos partes de los músicos que estaban en la cabina pero eh, Juan García Esquivel pues dijo eh, voy a llegar un poco más lejos porque en ese perfeccionismo que ya les hemos mencionado pues no cabía en su mente que se que lo que sonaba que lo que tenía que sonar el lado derecho se mezclara con lo que tenía que sonar el lado izquierdo. Raj, ¿tú, tú sabes cómo va esa anécdota de que se paró entonces a los a sus músicos?
3: Sí, estuvo botana porque la, la idea en general era como o sea, ya, ya se hacía esto, ¿no? La idea de o sea, de que entró la música estéreo, ya, ya la gente estaba consciente que los sonidos viciaban, ¿no? Cada uno de los canales cuando estaban grabando. Entonces, no sé si han visto en conciertos Y eso que, por ejemplo, la batería está como Blindada, por decirlo así Con una, con una cortinita de plástico Para que no pase el sonido Bueno, para Esquivel esto no fue suficiente no uh-huh. este, Y entonces tomó medidas Muy extremas, a mí me parece <risa> bueno, bueno, Pero de un lado a otro En un edificio, de, en dos estudios Distintos, separó A los metales y separó a los A, percusiones. a, a las percusiones Entonces, este y, y estuvo Botana porque para lograr esto eh, utilizó un sistema de circuito cerrado, uh-huh. como el de los centros comerciales, etc. Y la gente pues nada más veía, o sea, los músicos veían a Esquivel pues, este, dirigiendo la, la orquesta a través de esos monitores. Y pues tenían todos expuestos sus audífonos, sus audífonos para escuchar lo que tocaba, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso es como un... No, no quiero que se vicien nada, nada, nada. Hay una anécdota
2: que les ocurrió en esta sesión de grabación donde eh, uno de los músicos que estaba en un, en un cuarto de estos separados pues se eructó al micrófono. Entonces, pues todos los músicos del otro, del otro cuarto pues traían los audífonos puestos y escuchaban el eructo. Entonces, pues fue como que motivo de risas y de carcajadas durante el resto de la sesión. Pero pues, sí, o sea, en el otro estudio pues, los músicos de ahí pues, ni se dieron cuenta ni nada. Y, y Ajá. Justo fue un músico uh-huh. que, que apo- tenía una aportación muy peculiar, Silvidos. Silvidos. Y en varios de los eh, álbumes de Juan García Esquivel eh, ustedes escucharán unos silbidos y es este músico el que recto en esta en esa ocasión
1: es que no, no tristemente no tenemos el nombre de este, de este músico era por... como
2: italiano Ajá. pero no lo recuerdo uh, ya les diremos después. ya les diremos ya
1: les diremos pero
2: estradita en la frente a quien a quien se lo sepa y,
1: y nos lo diga ahí por el chat vamos a escuchar algo de latinesc hay en general, este álbum es el que marca, como como ya bien explicó Rash, este, eh, o sea, con esta situación de dividir a los, a los músicos, el sonido es como, más bien, es tan limpio que lo vuelve una experiencia completamente disfrutable. Pero no solo eso, porque este es el álbum en donde el tema de jugar con los paneos en, entre las bocinas llega así como a su cúspide y hay dos canciones que lo hacen de manera muy particular por un lado está la canción que, sí, que le da nombre al álbum que se llama Latinesc y por el otro lado está Mucha Muchacha, que es de hecho posiblemente su canción más escuchada mm, si, ustedes lo, si ustedes después de escuchar ese show de Xcomandé dicen, ah pues me voy a poner a escuchar un poco más de de Juan García Esquivel. Creo que es la el, primera ronda de Spotify, ¿no? Eh, la, ajá, exactamente. La canción eh, que van a ver en número uno es Mucha Muchacha porque ha aparecido en un sinfín de series y películas y demás. Entonces, esto le ha dado la popularidad mmm, indicada para posicionarse en el primer lugar. Y es una canción que, apare, que aprovecha muy bien el tema de los paneos, por ejemplo. Se les cuento que de pronto dicen así como wow y los wows te empieza por el lado izquierdo y ustedes van a escuchar como el wow pasa de su de su audífono izquierdo a su audífono derecho. Podemos hacer un experimento, Babis? Voy a decir wow y lo pasamos para de aquí para allá. Wow.
2: Ahora con efecto.
1: Wow.
2: <risa> 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 wow. Pero, ¿sabes, o sea, Ese wow está padre, pero eh, en este álbum, la canción que en verdad... Eh, Explota totalmente el paneo. Es Just, latinesque. Justamente la que eh, le da título al, al, vaya, al, es, al disco. Es una sabrosura, simplemente cómo empieza este álbum. Empieza con. Se escucha ahí. Pues, un, no estoy seguro si es una marimba o, o es un Yo creo que es un xilófono, quizás. Eh, y se escucha de un lado a otro. Es una canción que, sin duda alguna, tienen que escuchar con audífonos para poder apreciar la profundidad que le da a, a este sonido. Eh, también. Les puedo sugerir que hay un audio que pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube, se llama The Virtual Barbershop, y en este este audio simulan que vas a una barbería, que te corten el pelo, te rasuren, y les recomiendo que escuchen este audio, pero cierren los ojos y estén muy atentos a la profundidad del audio, o sea, de verdad van a, se van a sentir en ese lugar y ese mismo efecto lo logra Juan García Esquivel con esta canción de Latinesque. Esque. Eh, de verdad, si escuchan esta canción cerrando los ojos, van a, sentir la profund- van a poder percibir
1: la profundidad del sonido. Del sonido, sí, sí, sí. Y antes de, de que la escuchemos, porque por supuesto la vamos a escuchar eh, completa y como se merece, la portada del disco...
2: Preparan audífonos. Vayan
1: preparando audífonos en lo que les, les cuento un último detalle del disco. En la portada aparece una frase que se llama Stereo Action. The sound your eyes can follow. Y esto hace mucho sentido porque si bien en el disco que les mencionábamos anteriormente, en donde aparece con su, con su telescopio y digamos, ah, bueno, ahí estaba explorando el sonido del hi-fi. Pero aquí no solo lo explora, aquí lo lleva... A la acción, y la idea de, de, de Juan García Esquivel es: imagínense ustedes que están en su habitación y mmm, tienen su equipo de sonido y de pronto empiezan a escuchar este álbum. Mm, lo que sucede es que, y justo lo que lo que menciona la, la portada, es ustedes pueden casi, prácticamente ver sus bocinas cómo va pasando el sonido de una a otra y eso es lo que él llama estéreo en acción porque es algo que se que no solo se escucha sino que también puede tener este efecto pues visual al uno estar viendo ah pues de aquí viene tal sonido y de aquí viene el otro y pues moviendo los ojitos o la cabecita hay ¿Cómo? una anécdota también que vale la pena mencionar en
2: este momento Ajá. es que este álbum fue eh uno de los álbumes, una serie de álbums que se llaman Stereo in Action que se regalaban a los usuarios que compraban un equipo de audio. Eh, de, estéreo. de estéreo. En ese entonces los equipos de sonido estéreo eran caros eh, a uh-huh. comparación de los equipos monorales, entonces no todos la tenían. Eh. De hecho, por ahí más adelante salió un gag que solo los poseían los solteros, los adultos solteros. Y, Ajá. Y, eh, vaya, esto aparece más tarde. En, hay un disco que se titula así de Juan García Esquivel, pero vaya, era un disco que, la, que se les regalaba a los usuarios para que mucha gente no entendía la diferencia de lo del sonido estéreo al sonido monoral Y decían, no, pues es como que es lo mismo, ¿no? No, claro que no es lo mismo. Escuchen esto y les dan este disco, ya que lo escuchaban, ah, pues sí, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y es muy evidente que pase esto. Entonces, este fue uno de de estos alumnos de Stereo in Action de RCA Víctor. Uno de tantos.
1: Uno de tantos. Esperemos que ya tengan sus audífonos listos, mis queridos amigos. Y vámonos con Latinesque en Discomanía. Cierren los ojos, Discomaníacos, porque lo van a disfrutar. muchacha.
3: Mucha muchacha.
1: ¿Qué te pareció Mucha, esta canción, mi querido Rash? Mucha muchacha. Mucha muchacha.
3: <risa> La verdad es que está bastante locochona,
1: así como sí. nuestros efectos de sonido. Uh.
3: Mucha muchacha. Mucha muchacha. Mucha
2: muchacha. <risa> Aprendí a esquivel.
3: Muy bien, mi querido. Del mejor. <risa> No, sí, la verdad es que estaba bastante locochón eh, Bueno, no sé si alguna de ustedes han Escuchado el ASMR Que es una tendencia muy Popular hoy en día en YouTube Y esas cosas que gente Graba su voz y Utilizando ciertas cosas uh-huh. Pidan que uses este, audífonos Pues en estos Micrófonos graban así como, por ejemplo, cuando Están tocando el cabello o algo por el estilo ¿No? Y lo vas escuchando Pues posicionalmente, ¿no? digo, esto es el papá de eso, ¿no? Uh-huh. Básicamente.
1: Sí, y um, también incorpora sonidos eh, poco comunes, sobre todo en la parte final, de pronto oye sí. así como...
2: Y unas voces ahí como difuminadas en el fondo.
1: Uh-huh. ajá Y esto es justamente una prueba más... De de este estilo de de Esquivel, el estilo que más adelante sería conocido como el Space Age Pop Sound, que incorporaba estos sonidos que en una primera impresión, en una primera escuchada, pues dices, ah, pues suena así como muy especial, ¿no? Y si consideramos la época en la que estaba sonando, pues también entra perfectamente dentro del término de, de. de lo espacial ¿Y qué sucede aquí? Y esto es un poco triste para Esquivel, ¿por qué? Porque este disco este disco en particular Fue un dineral Porque, es decir, tienes A tus orquestas Una acá, una acá Lo que hay que hacer Para pues, los estudios Más bien lo que hay que pagar para los estudios Lo que hay que pagar para los músicos Lo que hay que pagar para tal o cual Lo cual uh, Y, básicamente, RCA Víctor le dice, ya, ya, no te vamos a… Más bien, no no es que no queramos, sino es que no podemos costear este tipo de producciones. Y… Eso también tiene que ver porque las tendencias
2: del público, sus preferencias fueron cambiando y…
1: Sí, sí. El
2: público dejó de escuchar a grandes orquestas y… Eh, empezaron a escuchar un poquito, no sé, perdieron interés en grandes
1: orquestas, ¿no? Sí, pues ese es el, ese es lo que les mencionamos al, hace rato. es Perdimos. Pues es que más bien, eh, tristemente, y era como iba a mencionar, así como hace un momento era, en el 63 llegaron los Beatles y para bien o para mal, Dieron aquí, dieron así como el manotazo en la mesa y así como, Ahí para aquí carpe, va todo. Es el carpetazo. Ajá, y para allá fue todo. Y muy, mucho de este género que estaba, que pudo haber, por ejemplo, en este documental que le estamos mencionando del canal 11, muchos de los, que, de los entrevistados dicen, posiblemente si RCA Víctor hubiera pues, eh, apostado por este sonido, quizás hubiera podido llegar a, a niveles estratosféricos, ¿no? pero se dieron, se dieron por vencidos muy pronto. Entonces fue así como, ah, esto nos... Ves que también se entiende, entonces entendamos que esto también es una industria uh-huh. y si es caro y no vende, no hay negocio ahí, entonces no lo vamos a hacer. Y así fue, y no lo hicieron. Y entonces este es el último disco que lanza con RCA, eh, Víctor, en ese momento, porque los que siguieron, es decir, el siguiente álbum, que es el que ya habíamos mencionado, el More of the Other World's Other Sound, ya es con Reprise Records. Uh, Esta era
2: una disquera de Frank Sinatra. De Frank
1: Sinatra, que le dice así como: ah, carnal, pues vente para acá, acá te, te pusimos tu disco y demás, ¿no? Uh, para este momento lo que sucedió es: sale Latinesc y ya, pues RCA le dice, pues ya en aquí ya este es el último, y él dice, ah o sea, él obviamente su carrera no se iba a terminar ahí, y decide aventurarse y se va a Las Vegas. que y Tocó mucho tiempo allá, ¿no? Así es, así es, y justamente ahí es donde se hace amigo de, de Frank Sinatra, entre, entre otros pues, músicos y actores y productores y demás. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Disfrutaron mucho de, de la vida la nocturna de Las Vegas. no Entonces, por ahí…
2: Pero ellos ya eran amigos en ese entonces. Y, sí, pero… pero... Eh, eh, más bien es el que él le hace una sugerencia de, oye, pues, ¿por qué, no ¿por qué no vas te vienes aquí conmigo a Las Vegas? Preparamos un show y, pues, mira, esto es lo que está pegando ahora. Eh? Y quizás tengas que cambiar para esto. Ya había una relación con Frank Sinatra eh, eh, Por pues él es quien le invita, a, oye, pues to, eh, empieza a grabar aquí con Reprise y... Vente, se va a poner bueno.
1: Y, y así y... lo hace. Y él se va al hotel Stardust. Uh,
2: con Reprise solo graba un álbum. Solo, of Other Words, Other Sounds. Que es el, el último que él produce.
1: Él es el último disco que produce porque mm-hmm. los que siguen ya son recopilaciones. Uh, que, es decir, él va a seguir haciendo música pero como tal ya no va a ser productor de ningún álbum hasta, según yo, eh, Burbujas. Hasta el 79,
2: efectivamente él decide abandonar, eh, él pasó de... mucho tiempo en, en los estudios y pues empezó a sentir que le faltaba ese cariño de la gente, eso que te da el hacer un show en vivo y quería estar bajo las luces nuevamente y pues llega a Las Vegas se reduce eh, su de de una orquesta pues pasa a una agrupación por decirlo así entonces ah pues eh, se junta con cuatro coristas cada uno con distintos timbres con distintos rangos vocales eh, un un contrabajo unas percusiones trompeta y una banda una agrupación vaya ya un poco más modesta, no solo en número, no en talento. y Empecé a hacer shows en Las Vegas y el primer show es en el hotel Stardust y le fue bien, ¿no?
1: Le fue bastante bien y de pues, hecho… ¿No duró ahí como 12 años? Duró bastante tiempo, duró bastante tiempo y de hecho hubiera podido durar más si no es porque uh, básicamente llegó la ley recordemos que en esta época, lo, es decir, en los 60s, Las Vegas, eh, pues, estaba controlado, sí, por, por la mafia. mafia, ajá, y muchos de la mafia, muchos dueños, eran, más bien muchos de la mafia eran dueños de los hoteles y en general de como de las casas de apuestas, y el hotel de Stardos, pues, no era la excepción. Y lo que sucede es que eventualmente llega la ley a hacer sus respectivas redadas y en una de esas pues afecta pues a los presupuestos y esta gran banda porque sí podemos decir que es una gran banda ya no es una orquesta pero es una banda importante pues se tiene que ver reducida una vez más y luego eh, definitivamente pues ya el show tiene que decir adiós pero definitivamente fueron años dorados para Juan García Escribir mientras duró el tema de los shows en vivos, porque le pagaban bien, a sus músicos les pagaban bien y la gente lo disfrutaba bastante. Era... Por una
2: semana él cobraba 10 mil dolarucos y vaya, eso se le acabó, eso lo… Lo aprovechó muy le bien. Le afectó lo mucho. No, pero le afectó cuando ya no le podían pagar pues esa sí, cantidad sí, sí. y él en ese entonces se hizo… Pues de su casita ya en Las Vegas con su con una Alberquita. Eh, Tiene su
1: Cadillac.
2: De hecho, el Cadillac lo tenía. Eh, justo me acordé ya que habíamos avanzado en la historia. Uh-huh. El Cadillac ya lo, lo adquirió en México. Y en este mismo Cadillac, él, se, él no se trasladó en avión a, a Estados Unidos, a Nueva York. Él decidió manejar todo el trayecto. Uh-huh.
1: Pero quiero suponer que acá ya tenía quizás más de una. Es pues, decir, sí, le iba bien. Sí, ya era. tenía una vida. Pues digamos... Holgada. De hecho, así lo que cuentan es que él también, además de estos, siempre iba muy bien vestido. O sea, no le gustaban las corbatas porque se arrugaban, entonces usaba gasné que caminaba inclusive como con mucho cuidado para no arrugar
2: sus zapatillas. Eh. Vaya, era una persona que cuidaba mucho su imagen, que vale la pena también platicar un poco su imagen, ¿no? Tiene un rostro muy peculiar, muy alegre, una sonrisa amplia.
1: De hecho, eh, se burlaban de él por sus dientes, porque decían eh. así como que eran parte del teclado.
2: Sí, era, tenía una som- pues, diente, era de era diente de entón, largo, de entón, ¿no? Y, y dientón, como dice Aure. Y, pues, sí, parecía una continuación del teclado, eh, pero... Sonrisa amplia, eh, un, siempre, un, algo muy característico son sus gafas, ¿no? De pasta. Una gafa de pasta grande. Vestido holly, Ándale, exactamente. Un anda body holly y siempre un porte muy distintivo. Sí.
1: Vámonos con una canción y nos vamos a ir con una canción que ya forma parte de las compilaciones. Esta canción, la que vamos a escuchar ahorita, se llama Miniskirt. Ah... Mm. Uh, Minifalda, básicamente, es una canción que aparece en el álbum 1968, Esquivel, que este álbum aparece ya en México, es de RCA México, y que seguramente es, es una canción que posiblemente ustedes ya hayan escuchado en algún momento de sus vidas y que quizás no sabían que era de Esquivel y resulta que sí lo es. Es una canción… Ayer la escuché en la calle, ahorita les cuento dónde y… Y volvemos acá a Discomanía, seguramente ya está en la rocola, que además es una rocola la oncha esta noche Entonces, seguimos con este mood y con estas trompetas que suenan de fondo, nos vamos a Miniskirt Y esto es Discomanía, amigos, buenas noches esta canción que estamos escuchando de fondo a mí, la primera vez que la escuché, que no fue hace mucho, me recordó a una canción que sonaba en tu Wii cuando... Ah, es cierto. Cuando este, es, creo que es la de Menú, creo. Uh-huh, exactamente. Uh, Nintendo cuida mucho su música, ¿no? Sí, de hecho le pone, una, le pone grandes cancioncitas a sus respectivos menús, sobre todo a los de como la consola. En el caso del Switch, pues no pero el, cuando estaba pues Wii, quizá no hay no hay
3: música pero todos los sonidos del Switch son o sea, puedes andar jugándole nomás escuchar los soniditos de, los se acuerdan sí, de la música del de Mario
2: Paint?
3: también era muy bonita de hecho algo que todavía por ejemplo veo hoy en día es que por ejemplo para Splatoon 2 cuando estás esperando por ejemplo entrar a alguna partida multiplayer o sea puedes utilizar el control para modificar modularizar La música que está sonando de fondo Sí, sí, sí Y la verdad es que yo creo que sí gastaron mucho dinero Nada más para que funcionara eso
1: (ríe) Y vale la pena, vale la pena Vale mucho la pena
2: Oigan, déjenme les cuento eh, Anoche estaba cenando unos ricos taquitos en en Tacos, Orinoco Una taquería originaria de Monterrey Pero tienen aquí una sucursal eh, sobre Avenida Insurgentes Que es esquina con Álvaro Obregón Y estaban disfrutando unos ricos tacos de trompo con chicharrón y de repente sonó Juan García Esquivel, eh, la canción que acabamos de escuchar, la de Mini Skirt. Y eh, fue agradable comerme unos taquitos con, escuchando a Juan García Esquivel. Y su música ha sido parte de muchas películas, de muchos jingles en comerciales, de vaya, sigue sonando Juan García Esquivel en nuestro día a día. Y, y qué bien, de quizás hecho. Quizás pasa no, un poco desapercibido,
1: ¿no? Pero, pero sigue ahí. Sigue en nuestra vida cotidiana. Sigue sonando. De hecho... Digamos, por esta época, algunas de las series a, los, a las que le dio pues, música, fue por ejemplo Los Duques de Hazard, que esas fue bastante popular en su momento, uh-huh. eh, Guardianes de la Bahía, en su primera versión, por supuesto, uh-huh. um, entre otras. no Y um, las cosas tristemente fueron a la baja, porque, eh, bueno, por un lado estuvo este tema de los mafiosos, que eran los que financiaban, pues ya no había tanto dinero y su banda poco a poco se fue reduciendo. ¿no? En general, era la economía
2: también en
1: Estados Unidos,
2: la economía mundial se frenó un poco y ya no, no se para, gastaba para tanto para en espectáculos lujos. grandes y sobre todo espectáculos como los de él que eran costosos y pues bueno, eh, cada vez eran espectáculos más modestos, como decía Aure, intentaron reducir una vez más la agrupación. Pero eh, ya no sonaba igual. No sonaba como él quería. Exactamente, era un músico muy exigente y esto pues bueno lo vio orillado a, en, no sé si como retirarse, pero sí desaparecer un poco de la escena y pues empezó a tener algunos problemas, eh, por decirlo así, personales. Eh, empezó a Tomó mostrar señas de abuso de pastillas para dormir, de tranquilizantes, de, un ex- de excesos en, con el alcohol… Y vaya, él vivía encerrado en su hogar Y pues Se acercaron con él y le decían Oye, pues la gente que lo quería ¿Por qué no regrese a México? Aquí no tienes a nadie Y allá está tu familia uh-huh. Eventualmente lo convencen Y Órale. en esta etapa donde digamos de declive en su carrera musical ¿En Estados, eh, Unidos? en Estados Unidos Pues Juan García Esquivel Decide regresar con su familia A la Ciudad de México Y vale la pena mencionar que la carrera de Juan García Esquivel tuvo varios picos y varias caídas, varios picos, pero este yo creo que fue la la caída más fuerte de su carrera, porque vaya, estaba. eh, Él fue una leyenda en la ciudad de eh, Las Vegas, en Nevada, y si hoy en día todavía, pues quizás a a gente que administró estos hoteles, eh, lugares donde dio shows, el nombre de Juan García Esquivel sigue estando muy presente. Y vaya, pasó a ser una leyenda a desaparecer en un breve periodo. Total que llega a México. ¿Y qué
1: pasa, Aure? Pues, como ya tenía experiencia musicalizando series y demás, por ahí le llegó el pitazo de que en Televisa estaba... Televisa presenta. Estaban ahí cocinando un show para niños que se llamaba, o dice, Burbujas, que no sé si aquí a los de la mesa les haya tocado
2: Televise. A ver, una Presente. dos tres Televise
1: Presente. <risa> Amigos de la mesa, ustedes les tocó ver Odisea Burbujas?
3: Yo lo vi, en, obviamente, en Rirons, porque pues no me tocó de edad, ¿no? Pero sí, claro que sí, me acuerdo del Le Coloco, me acuerdo de Pionelar, Patas Verdes, Patas Verdes.
2: A mí también me tocaron las repeticiones y vaya, hasta creo que el apodo de Patas Verdes es muy común en, en la en cultura. El colectivo... En el colectivo mexicano, en. ¿Quién no tiene un conocido que le hayan puesto el patas verdes? El doctor Memelovsky, el Ecoloco, vaya qué personajes, y una música muy peculiar, y me acuerdo mucho que que salían letrillas, música por Juan García Esquivel, o sea, un fuerte renombre, y vaya esto lo hizo, eh, lo regresó al mapa en México, y fue una serie muy querida en, en la
1: cultura mexicana, Uh-huh. y que de hecho si ustedes buscan en Spotify así como Odisea Burbujas van a encontrar varios discos Ajá. este porque eran tan famosos que y bueno Juan García Civil estaba detrás de la música de, de su música sacaron varios discos algunos incluso para que, que los niños cantaran con Mimoso Ratón eh, luego sacaron su disco de rock and roll y demás no entonces sí fueron bueno este, fue una serie bueno, infantil bastante popular Quien le echó el perro realmente
2: pues, fue su hermana ¿no? Que era productora en Televiche. Televiche Entonces, pues dice Ah, pues mi hermano puede hacer bien fácil esto ¿no? y, Ah, sí, a ver eh. Y le dicen a ver, pues, le, le dan una, como la idea no Fíjate que creemos eh, su, El demo original era para hacer la música de, Para presentar al Patas Verdes Entonces dice Ah, pues o sea, espera. como era un programa para niños, esperaban un jingle muy simple, muy, muy X. Entonces, dice, ah, pues en un par de días tengo listo el demo. Llegó, preparó el cassette, lo entregó y sorprendió, ¿no? no. Superó cualquier expectativa que se tuviera. Y de fin, no... Pues, vaya, o sea, arrasó con toda expectativa que hubo.
1: Que de hecho, tuvieran. yo estaba escuchando hoy, nunca había escuchado el, el, el soundtrack hoy digamos, el primer disco de, de Odisea Burbujas. Hoy pues, podemos poner de fondo la de Patas Verdes, nada más en lo que platicamos. Uh, lo estaba escuchando y, y me llevó una gran sorpresa porque yo también, o sea, como igual como a, a muchos de los que nacimos pues, ya este, en los ochentas, mediados y después, pues, o sea, sí subimos de la existencia de Odisea Burbujas, pero posiblemente no fue de tanto impacto como lo fue para los niños, pues que si sí, to- les tocó verla en vivo. Y musicalmente me resultó increíble, porque de hecho uh, aquí en este álbum, en este uh, Juan García Esquivel explota el, el, el MOOC uh, y hay arreglos... Uh, que les volarán la mente si los escuchan con atención entonces vale mucho la pena este primer disco de, de Odisea Burbujas nada más escuchen eso ahí detrás
4: Soy un sapo galán simpático, patas verdes soy yo, uso moño en mi pechera y chaquetín de botón, soy curioso, muy estudioso de toda ciencia ficción, y con gusto yo siempre cuido a un pequeño ratón.
2: Yo me vino un flashback alguna vez a este personaje que yo les comento que le decíamos el Patas Verdes. Un día llegó a la oficina y le puse esta canción: eh. Soy
4: un sapo
1: galán simpático, Patas Verdes soy yo. Pero, pero por un lado está el sonido del MUG, no, fabuloso, ¿no? Un, y luego esta trompeta, así, no, así es un álbum que vale mucho la pena. Esta, es bastante disfrutable. Las siguientes canciones pues, van por ese mismo tenor, ¿no? Pero.
2: Den, dense una vuelta en Spotify, uh-huh. escúchenlo. Eh. Spotify no nos patrocina, pero escuchamos mucha música ahí, nos gusta la plataforma y. Eso, está bien, está bien lo ¿no, Aure? Sí, los 70s.
1: galán simpático, patas verdes soy yo. De hecho, hay varias fotos. Si sí, ustedes buscan por ahí, pues, quizás encuentren algunas fotos de, de Juan García Esquivel ahí en el estudio. Por este momento, su había cambiado un poco, ya tenía barba.
2: Ya era pues un adulto.
1: Pues ya. Yo creo que ya tenía como unos 50 años por, eh,
2: en estos momentos, quizás el hecho que sí bueno al menos sí, o un poquito más sí o sea su ya, ya no se veía tan
1: joven tan jovial no más bien ya, ya estaba en el sesentón sí verdad ya estaba sesentón entonces pues sí ya era un señor maduro pero que igual pues compuso este soundtrack y le fue bastante bien oye Aure te la tenía que escucháramos la
2: canción de burbujas y pues, re, regresáramos a, a, a nuestras conclusiones conclusiones y platicar
1: cómo, cuál fue el
2: final. Cuál fue el final de Juan García Esquivel. Él murió en el 2003, los podemos ir adelantando
1: y... Y cantas muy bonito. Muchas babis. gracias. Pues vámonos después de, de, de escuchar la canción de Patas Verdes. Patas Verdes soy yo.
2: dejamos escuchar el intro de Odisea,
3: Burbujas. Debo ser sincero, no creí que la escucháramos en discobanía en ningún momento.
2: No, pues… Sorpresas, sorpresas sorpresa sorpresa te, te, te da la vida. Burbujas, burbujas. No, aparte está bien chida y… Está, chida, está
3: muy, muy buena la canción.
2: Sí, es un, una super rola para una super serie. y vaya… Esto regresa a Juan García Esquivel de nuevo al mapa en México, pero. Desgraciadamente, pues vuelve a empezar a desaparecer de los reflectores. Y eh, mientras estaba aquí en México, un día tuvo ahí un accidente donde él, pues, cae y tuvo una afección grave en. No recuerdo si era cadera o o columna. Cadera, cadera, ¿verdad?
1: Se cae y. Por ahí cuenta su hijo que, que luego de este accidente ya nunca se llegó a recuperar como al 100%. Que también descuidó un poco su afección, ¿no? Y sí, o sea, fue quizás... una cosa que llevó a la otra y demás. De hecho, por ahí este, se sabe que estuvo mucho tiempo en silla de ruedas y luego de la silla de ruedas pasó a estar nada más en, en cama. cama.
2: Sus últimos años de vida fue... Eh lo vio en cama uh-huh. y él siempre mostró una actitud muy positiva, positiva de, no, y voy a eh, cuanto me recupere voy a regresar al estudio y voy a hacer voy a seguir haciendo un montón de cosas de hecho, de este documental que vimos ahora y yo nos conmovió mucho un pues a, no, 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 no por arruinarle la escena pero eh, hay una escena donde sale tocando un tecladito y pues ya vemos Sus a un Juan García Esquivel Ajá. con pues unos dedos unas manos muy frágiles uh-huh. eh, vaya ya era una persona mayor que sí eh, te mostraba mucha fragilidad
1: uh-huh. y... pero, pero curiosamente o sea independ- independientemente de esa escena que sí es así como uh, un eh, sonido muy uh-huh. muy uh-huh. fino no bueno eh, me Sí, o sea, por
2: para el instrumento, para era un teclado muy básico lo que un tenía. Un casio. Ah, casi que es, que es un casio
1: ahí y sonaba bien. Y... Sonaba bien. Y, y él seguía, pues, o sea, seguía esa vena creativa. Eso, claro. Esa vena creativa nunca lo, nunca lo abandonó y podemos decir que fue más bien, pues, la edad lo que terminó por decir, ya no puede ser. Es el ciclo natural, yo creo que de la vida.
2: Y, vaya, un músico como él, le, el instrumento que le pongas enfrente. Lo va a ejecutar súper bien, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, ¿qué pasa ¿Qué pasa aquí? Y es algo positivo porque justo en la parte final de su vida, a él le tocó vivir, esto por supuesto ya desde su cama, este, un resurgimiento en su popularidad y esto se debió a un productor. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Se no recuerdo nombre? el nombre, la verdad, de este productor Pero lo que él hace es él, Bueno, él trabajaba
2: en RCA En RCA Él le volaba la cabeza a la música de Juan García Esquivel Y pues lo que hizo fue como una cadena Él hizo un, un álbum de ya con recopilaciones Que se llamaba eh, Música Espacial para... No, música de solteros para una época espacial o algo por el estilo, ¿no, Aure? Uh-huh. ¿Recuerdas el nombre?
1: Mm, ahorita te, te
2: lo confirmo. Pero el chiste es que él agarra este álbum y lo copia a cassette. Este cassette lo empieza a... Dice, pues va, lo voy a, se lo voy a dar a la gente que conozco. Y si le gusta, eh, va a quedar choqueado también y va a sacar más copias y lo va a seguir... Eh, distribuyendo, y si no le gusta, pues simplemente lo va a seguir pasando, no, eh, no me gusta esto, eh, escucha quizás a ti sí, y, y ya. Entonces, la, el, se llama música de departamento de soltero de la era espacial. Entonces aquí ya empiezan a, también a, a, con un poco de postproducción y eh, otras ediciones, pues trabajan sobre su música, crean eh, este ambiente, y llegó en algún momento una estación de radio de la WFMU y les voló la cabeza a todos. Prácticamente querían, con unas que escucharon su música, eh, dijeron, quisieron cambiarle el concepto totalmente a un montón de programas y se relanza la música de Esquivel con este toque esp- espacial. Aparte, en un momento donde estaba pues el boom de la era espacial, eh, Cuetes. Cuates. Cuates.
1: Cuates. No. Cuates.
2: Cuates. 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 Y afortunadamente a Juan García Esquivel le tocó aún ver eh, esto. Algún, se, eh, vaya, Juan García Esquivel eh, nos abandonó sintiéndose querido, eh, sintiéndose eh, parte de nuevo del público y muy le dio mucho gusto, le dio mucha energía que... Antes de que él dejara esta existencia terrenal, su música siguiera sonando. Siguiera y sonando, sí. Yo creo que ya en una onda más de culto, pero él se fue contento. Pues,
1: De hecho, este, este revival que sucede en los noventas... La gente eh, no lo olvidó. No lo olvidó. y no lo a, Además de, de, de estos cassettes que bien mencionaba, ¿bis? hubo una banda que aprovechando este, este revival lo, lo destacó mucho y considera que es influencia suya. La banda se llama Stereo Lab, es mmm, una banda inglesa-francesa, medio avant-garde, medio pop. Um, de, es una banda que empezó en el 90 y termin, terminó, bueno, rompieron en 2009. Um, Pero que ellos también impulsaron mucho su música Sobre todo en el viejo continente Entonces digamos que sí le fue bien Y a nivel nacional Un grupo que que ha declarado sentirse Pues influidos por la música de Juan García Esquivel Es el popular eh, Instituto Mexicano del Sonido ellos también han declarado en entrevistas por aquí o por allá que, que Esquivel y sus exploraciones en temas de, de audio, pues también fue importante para ellos, entonces digamos que este, este regreso a los reflectores, pues sí ayudó a volver a crear influencia para nuevos músicos eh, tanto mexicanos como internacionales entonces pues, qué mejor qué mejor que ello ¿Qué, qué, Ahora que, lo, que me, lo mencionas del
3: Instituto Mexicano del Sonido, me acuerdo mucho de la canción de De tributo que hicieron para José José en el segundo disco Mm. y y si te das cuenta como que sí tiene tiene lejos de Esquivel cierta raíz de Esquivel ahí en
1: en música en en su
3: rendición de de ese tributo
1: y de hecho ya un disco más cercano a nosotros que pueden encontrar también en, en Spotify se llama Esquivel Remixed Uh, es un disco con una portada eh, de color rojo, en donde sale la cara de, de Juan García Esquivel con unos, este, como florecitas o, o simbolitos por el estilo. Y hay varios músicos ya pues, cercanos a nosotros que retoman varias de sus canciones y les hacen varios remixes. Entonces, si quieren conocer como reinterpretaciones pues, cercanas a nosotros, ya digamos post-2000, pues les, les recomiendo bastante ese, ese disco con remixes yo es... creo
2: que si sí, que también eh, quieren escuchar algo una buena compilación, hay una muy buena que se llama The Space Age of Sound donde la, eh, sinceramente es mi portada favorita aparecen como unos circulitos como si fueran conjuntos y él aparece en el del medio con sus gafas muy peculiares de sol y es una muy buena compilación de
1: que hay un Lo poco mejor de todos los trabajos
2: sí yo creo uh-huh. de y también algunas. hay una muy reciente que acaba de salir este año se llama Jesuita de Chihuahua y aparece él en la portada de esta creo que apareció en estas últimas dos semanas quizás yo no la había visto al menos hace dos meses eh, hoy la descubrí y Jesuita de, Ch- de Chihuahua es la última compilación disponible en Spotify y solo para complementar al dato, Spotify te da algunos datos de dónde se escucha Juan García Esquivel. Mensualmente tiene 57, 720, un promedio
1: de 57.728 oyentes,
2: uh-huh. 2.540 seguidores. Y se escucha el número uno con 5.000 escuchas en la Ciudad de México. Número dos, Los Ángeles, Estados Unidos, con 1.500. Número tres, Londres, con... 935 en promedio. Número 4, Chicago. Y número 5, Guadalajara.
1: Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. De hecho, él
2: tiene una canción
1: de Guadalajara. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, chicos, llegamos a la parte de las conclusiones. Babis, ¿tú con qué te quedas? Creo que Juan García Esquivel
2: fue un músico en ciertos aspectos adelantado a su época, en otros no, pero logró combinar esto estas cosas que no estaban de acuerdo a su época sonidos que quizás no estaba preparado en su momento los logró combinar muy bien y vaya que qué gusto haber eh, pues estar haciendo este pequeño homenaje en discomanía al maestro juan garcía esquivel y discomaníacos los invito a a seguir escuchándolo. Yo, de verdad, cuando lo descubrí fue muy agradable y espero que lo sea también para ustedes. Ojalá hayamos sido una buena guía en este podcast para llevarlos al camino de la escuela de Juan García
3: Esquivel. Sí. Rash. Fíjate que digo, de por sí ya estaba mind blown cuando lo escuché. Uh-huh. Las canciones que escuchamos el día de hoy pues todavía reafirman más este sentimiento. Eh... Definitivamente un, un músico que nos dejó una gran, un gran legado y este y no debería de, de meditar, ¿no? La, la verdad es que con como lo hemos visto en otras ocasiones, la, la música cambia, los gustos cambian, y pues la deja, la gente deja de escuchar ciertos géneros, ¿no? Se mueren, por decirlo así. Entonces, pues es lo que le pasó al buen bueno, Esquivel, sin embargo, yo creo que lo explotó bastante bien A diferencia de otros artistas que nada más tuvieron uno o dos éxitos gigantescos Yo creo que Esquivel en general supo hacerla por más de, pues de 20 años ¿no? Entonces, <ríe> este, Yo creo que le fue bien en su carrera musical No creo que haya sido una mala carrera musical Que tuvo, tuvo sus mejores, yo creo que como cualquier otro artista uh-huh. y, este, y pues un gran legado el que tenemos y, el, y escuchar un poco más de él Sí, por supuesto.
1: Mm, yo me quedo con, con este descubrimiento de un músico excepcional mm, que merece los reflectores, porque, porque yo, yo diría que una de sus principales características, además del ser autodidacta, es este el siempre arriesgarse a probar o a hacerlo. Creo que fue, es el tipo de personas que hacen lo que tienen que hacer en el, en el momento indicado y entonces cuando surge esta primera oportunidad desde Estados Unidos, pues no lo pensó y se fue y cuando le dicen ah, pues ahora puedes hacer esto y lo hizo cuando le dicen, ah, pues tú puedes ir a Las Vegas lo hizo, cuando le dijeron eh, bueno, pues acá hay otra oportunidad en México lo hizo, entonces vamos a decir que siempre intentó aprovechar sus oportunidades y gracias a esa actitud que tuvo pues fueron muchos de sus grandes éxitos siempre estuvo... En el, en el momento indicado o más bien cuando surgieron los momentos indicados él estuvo muy alerta e hizo lo que tenía que hacer y los resultados pues ahí están. Como dato curioso antes de ya despedirnos eh, les cuento que aquella popular canción de Los Picapiedra recuerdan el tin 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 tin. Ah, bueno, pues esa canción también la compuso nuestro querido amigo Juan García Esquivel. Entre, como ya les contábamos, este, pues él mientras estaba en Estados Unidos pues hizo infinidad de canciones para infinidad de series y demás. Y entre una de las muchas series que él le dio pues eh, música fue justamente el tema de apertura de… Los Piedra. Entonces, cuando escuchen así, Simpsons, son los Simpsons. Y sabemos Simpsons Nacional. Simpsons son (risa) los Simpsons. Y sabemos manejar muy bien. (risa) Bueno, eso, pues, su origen es eh, también Juan García Esquivel. Entonces, pues miren, maravilla, maravilla. Y para que les cuente a sus amigos un nuevo dato. Qué buen dato, Aure, ese.
2: Está interesante. Lo guardamos
1: para el final del show.
2: Pues creo que llegó la hora de uh-huh. despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento de la transmisión. Dicen ¿No es que también por ahí con la, y la de Don Gato. Miren nomás. Miren nomás, nos da el dato Monfa Cabrera en el chat. De Mixler. Qué buena serie Don Gato era, ¿no?
4: Tuve muy excepción. Don Gato.
2: Uh. Hola, Don Gato. No, a creo que es el que le sale bien, ¿no? Hola, Don pero bueno, muchas gracias, Discomaniacos. y
3: mira mi 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 mi
4: mi mi con
2: la mi con mi con mi mi mi
1: mi mi con
2: mi 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 la mi que ha pasado por dos grandes instituciones académicas Una es la Universidad Nacional Autónoma de México Y la otra, por supuesto, que es el Instituto Nacion... Politécnico Nacional ¿Y el Ipe... Instituto
1: Mexicano del Sonido? Y el Instituto Mexicano del Sonido <risas> También, eh... ¿por
2: qué
3: no? no y... y el Instituto Mexicano de la Radio Exacto, Citatir CTM Sindicato de Vanguardia
4: Sindicato de Trabajadores de la Televisión y la Radio. No, un fuerte abrazo a todos ustedes, pero no, eh, una
2: canción al mero estilo de Juan García Esquivel, rock and roll de ambas eh, instituciones universitarias. Nos despedimos y nosotros somos Discomunidad y ustedes también. Hasta la próxima. Bye. voy a universidad.
1: su turno al rock and roll del Politécnico. Y amigos, es todo por hoy. Juan García Esquivel les dice hasta pronto. En otra sesión de música bailable de soy Victoret.